0: Elie. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Christopher Bieri, Co-Founder und CEO von Seati im Interview. Seati macht das hybride Arbeiten effizienter. Mit Seati Software können NutzerInnen geteilte Schreibtische, Räume und Parkplätze in Unternehmensniederlassungen buchen sowie ihre mobilen Arbeitsplätze planen. Seati nutzt diese Daten, um persönliche Treffen zwischen KollegInnen zu erleichtern, Möglichkeiten zur Einsparung von Immobilienkosten zu identifizieren und die Einhaltung von Steuer-, Versicherungs- und Arbeitsgesetzen durch die Kunden sicherzustellen. Vor etwa einer Woche wurde eine seed von 3 Millionen Euro bekannt gemacht. Grund genug für uns, mal mit Christopher über sein Startup zu sprechen. Mehr dazu jetzt gleich nach den Verbraucher-Hinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview. Ja,
1: ich bin verbunden mit Chris Bieri, Co-Founder und CEO von City. Ja, hallo Chris.
2: Grüß dich an, freut mich.
1: Freut mich, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
2: Vielen, vielen Dank. Much ja. appreciated.
1: Ja, ähm, Wir sprechen über einen ganz spannenden Markt, der, glaube ich, in den letzten zwei Jahren einen totalen Rücken mit, äh, Rück mitbekommen hat. Ne? Äh, unglücklicherweise, muss man fast sagen. Aber vielleicht beschreibst du ja. mal aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht den, den Markt, um den ihr euch kümmert.
2: Ja, absolut. Also im weitesten Sinne ähm, nennen wir das den äh, so Hybrid-Work-Markt beziehungsweise es sind diverse Märkte, die, glaube ich, von diesem hybriden Arbeitsmodell beeinflusst werden und ähm, ja, wie du richtig angesprochen hattest, äh, hat sicherlich über die letzten ähm, zwei, drei Jahre durch die Pandemie einen Kick bekommen, aber war glaube ich auch davor schon sehr, sehr stark am Kommen. Ähm, nur ähm, das war jetzt einfach eine Entwicklung, die äh, wahrscheinlich in einer normalen Welt mehrere Jahre gedauert hätte, ähm, die jetzt ähm, durch die Pandemie getrieben, stattdessen eher ein paar Monate gedauert hat. Und ja, den versuchen wir zu adressieren. Also es geht da vor allem darum, dass Büros von größeren Unternehmen jetzt flexibler genutzt werden, die Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze und Räume und Parkplätze und dergleichen miteinander teilen und dann aber auch die Möglichkeit haben wollen, zu sehen, wer denn sonst im Office ist, um sich wieder öfter persönlich zu treffen. Ja, also im weitesten Sinne, wie gesagt, das definieren wir so als diesen Hybrid-Work- bzw. Hybrid-Workplace-Markt.
1: Das heißt, jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr adressiert Unternehmen. Es geht um die Büroräume, verändern die sich gerade? Werden die kleiner? Werden die umstrukturiert? Wie, wie hat man sich das Vorzustellen.
2: Ja genau, also es gibt eigentlich zwei Kategorien, die erste ist die, über die viel gesprochen wird, dass ähm, eben Unternehmen hybride Arbeitsmodelle einführen und darauf basierend entscheiden, ähm, dass sie ihre Büros verkleinern möchten, um, um Kosten einzusparen muss allerdings sagen, dass das tatsächlich die kleinere der beiden Segmente ist. Das äh, signifikant größere Segment ist die der Unternehmen, die während der Pandemie so stark gewachsen sind. Ähm, und die kommen jetzt wieder zurück ins Büro und stellen fest, hoppala, äh, wir haben ja gar nicht mehr genug Plätze für alle mhm. und müssen jetzt unbedingt einen Weg finden, ähm, unsere Büros ja effizienter zu nutzen. Also es geht da jetzt gar nicht darum, irgendwie Büroflächen immer nur zu verkleinern, sondern eben ähm, die, die bestehenden Büros trotz größer gewordener Mitarbeiterzahl weiter zu nutzen und natürlich auch die Büros anzupassen an diese ja, neuen Arbeitsweisen. Das heißt, dass man jetzt eben nicht mehr lauter Einzelbüros braucht, weil wenn man, ähm, glaube ich, in Ruhe einmal arbeiten möchte, macht man das eher von zu Hause, sondern die Büros sollen jetzt, wie man so oft sagt, irgendwie mehr als ja, Meetup-Spots genutzt werden, wo ähm, die Leute sich sehen, miteinander zusammenarbeiten und so weiter. Und das muss natürlich auch die Fläche sozusagen reflektieren und hergeben.
1: Aber ihr seht schon, dass Mitarbeiter, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, jetzt langsam wieder zurück ins Büro kommen und dort auch bleiben werden, meinst du?
2: Ja, nicht nur langsam, äh, sogar sehr schnell. <lacht> also das ähm, haben wir schon gesehen, das sehen wir natürlich auch in unseren, ähm, in unseren Daten im Tool, ähm, dass eigentlich so sobald es äh, wieder möglich war, die Leute da schon ähm, absolut motiviert waren, wieder ins Office zu kommen, äh, mal wieder nicht nur von zu Hause zu arbeiten und wir sehen eben ganz, ganz klar, ähm, worauf es hier hinausläuft, ist eben dieses hybride Setup, dass die Leute immer flexibel entscheiden, je nachdem, was gerade für den Tag auf der To-Do-Liste steht, aber auch, ähm, wo die anderen Kolleginnen und Kollegen arbeiten, immer flexibel entscheiden, mal von von zu Hause zu arbeiten, mal ins Büro zu kommen, aber vielleicht auch mal von einer ganz anderen ähm, Ortschaft zu arbeiten. Ähm, genau, also dieses klassische hybride Modell.
1: Genau, weil das hätte ich eigentlich fast eher erwartet. Man nimmt das ja so sagen wir mal, zumindest von Großunternehmen. Apple steht immer wieder oder auch Google in, in, in den Medien oder auch jetzt gerade unlängst. Elon Musk hat ja glaube ich verlangt, dass die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro kommen. Das heißt, man, man spürt eher so den Zwang oder die Erwartung an die Mitarbeiter, aber das klingt fast so, als würden die eigentlich gerne weniger im Büro sein als in der Vergangenheit.
2: Ja, das glaube ich absolut. Aber ich glaube auch ehrlicherweise, dass der Großteil der Unternehmen das genauso sieht. Also ähm, ich glaube, es ist eine sehr, sehr kleine Nische von Unternehmen, die jetzt sagt, dass die Mitarbeitenden wieder ähm, fünf Tage die Woche ähm, ins Office kommen sollen. Ähm, die meisten Unternehmen ähm, seien das, Startups, seien es Mittelständler, seien es auch Großkonzerne, wir haben eigentlich ein bisschen von allem bei uns im Kundenportfolio, ähm, die haben wirklich mit ihren, äh, mit ihren Mitarbeitenden ausgemacht, dass es eben jetzt ein hybrides Modell wird, wo man ein paar Tage ins Office kommt und ein paar Tage remote arbeitet und ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation sowohl für die Unternehmen als auch für die, für die Mitarbeitenden. Und das ist eben genau, was wir uns auch zur Aufgabe gemacht haben, diese Win-Win-Situation zu ermöglichen, dass da wirklich beide Seiten von profitieren können.
1: Und ist es schwierig, eure Win-Win-Situationen zu vermitteln? Also äh, fällt es euch schwer, Kunden zu gewinnen?
2: Ähm, aktuell ist es wirklich so, dass ähm, wir so ein bisschen der, der Nachfrage, wenn ich sagen, hinterherlaufen, aber dass wir schon sehr viel ähm, Demand sehen, weil eben, wie gesagt, diese Entwicklung in, in Richtung zu hybriden Arbeiten extrem schnell und viel schneller als üblich ähm, aufgetaucht ist ähm, beziehungsweise, ähm, ja, äh, äh, ja doch aufgetaucht ist. Und ähm, ja, dementsprechend bei uns sehen wir einfach gerade sehr viel Nachfrage und ich glaube, ähm, ein Grund, wieso wir auch so viel Nachfrage sehen, ist eben diese Win-Win-Situation. Das ist ausnahmsweise mal, würde ich sagen, eine Situation, wo es nicht nur der irgendwie Arbeitgeber ist, der irgendwie versucht, überspitzt gesagt, den Mitarbeitenden irgendwas reinzuwürgen oder irgendwas zu erzwingen und es ist aber umgekehrt auch nicht irgendwie nur so ein, eine Situation, wo die Mitarbeiter etwas unbedingt haben wollen, was aber dem, dem Arbeitgeber irgendwie schadet oder, mhm. oder wovon diese dieser nicht profitiert, sondern eben beide haben irgendwie einen Anreiz, dieses neue Arbeitsmodell einzuführen, ähm, weil es eben den Mitarbeitern mehr Flexibilität gibt, ähm, eine bessere Work-Life-Balance gibt, aber eben den Unternehmen auch eine Möglichkeit gibt, ähm, sich als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten, eben ihre Büroräume effizienter zu nutzen. Ähm, wir haben ja auch gesehen, dass die Produktivität in diesem hybriden Arbeitsmodell nicht sinkt, sondern im Gegenteil, ja, steigt. Und ja, mhm. dementsprechend ähm, gibt es da, glaube ich, einen recht schönen Pull von beiden Seiten.
1: Mhm. Jetzt seid ihr aber trotzdem nicht die Einzigen am Markt, ne, die da unterwegs sind. Das heißt, was wird hinterher das, das entscheidende Feature sein oder ist es hinterher der Preis? Oder worum geht es in dem, also wer, wer kann diesen Markt für sich entscheiden?
2: Ja, also ich glaube natürlich, ähm, was ein entscheidendes Kriterium sein wird, ist, um, wie umfangreich man Unternehmen bei der Einführung, aber dann auch bei der äh, Umsetzung dieses hybriden Arbeitsmodells ähm, unterstützen kann. Also natürlich gibt es, glaube ich, einige Anbietermarkt, wo du halt irgendwie Shared Desks buchen kannst oder sowas. Aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie nicht kein Rocket Science und das, dadurch wirst du jetzt auch nicht irgendwie zum Global SaaS Player, sondern es wird, glaube ich, eher darum gehen, ähm, wie du auf verschiedenste Art und Weise diese, Work-Location-Daten einsetzen kannst, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ja, ihre Büroflächen effizienter zu nutzen, aber B, eben auch die Kollaboration zwischen Mitarbeitenden zu stärken, ähm, C, sicherzustellen, dass die Unternehmen ähm, fully compliant sind, sei es jetzt versicherungstechnisch, ähm, ähm, steuerrechtlich, ähm, auch ähm, compliant sein mit den eigenen internen Policies, die beispielsweise mit dem Betriebsrat geschlossen wurden. Und ich glaube, wenn wir da wirklich so ein holistisches Paket schnüren können, eine Art One-Stop-Shop für Hybrid-Work, dann werden wir da absolut auch langfristig so ein bisschen die Vorreiterrolle übernehmen können.
1: Ich hatte mal Lockerty hier aus Zürich im Podcast, die kennt es wahrscheinlich auch, die haben sich sehr stark auf diesen Analytics-Bereich konzentriert, zumindest war das mein Verständnis. Ist das bei euch auch hinter das Kernelement oder was würdest du sagen, steht absolut im Fokus?
2: Ich würde sagen, es ist das ein Element, der natürlich super spannend ist für die Unternehmen, also zu verstehen, ja, wie, wie stark ist die Auslastung der verschiedenen Büros, der verschiedenen oh. Bereiche im Büro. Ähm, was für, vor allem wenn wir jetzt so auf Activity-Based-Working schauen, also Sprich, wo es im Büro vielleicht Quiet Zones gibt und Collaboration Zones und sowas, ja. um auch ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, ähm, was für Flächen die, die Mitarbeiter eigentlich brauchen. Aber ich glaube, es ist eher nur ähm, eine von vielen Komponenten. Man muss da super vorsichtig sein und das ist so ein bisschen eine Spezialität von uns, ähm, vor allem im Bereich Analytics halt immer darauf zu achten, dass man jetzt nicht nur datenschutzkonform ist, sondern auch ähm, ähm, konform ist mit den Anforderungen und Wünschen beispielsweise von Betriebsräten. Ähm, und da haben wir einen sehr, sehr starken Fokus drauf gelegt, da hatten wir so ein bisschen Glück auf, dass ähm, ja, viele unserer ersten Kunden teilweise auch schon DAX-Konzerne waren und wir da auch recht eng mit den Betriebsräten zusammenarbeiten konnten, ähm, um das so ein bisschen ähm, an deren, ja, wie ich gesagt hatte, Wünsche und Bedürfnisse auszurichten.
1: Wie geht das denn, dass man quasi als erste Kunden gleich DAX-Konzerne gewinnt?
2: Ein ähm, paar verschiedene Punkte eigentlich. Also, Weil ich meine, davon träumt ja
1: jedes Startup, ne? Deswegen frage ich, ja.
2: Ja, ja klar, ja. Also ähm, grundsätzlich auf auf verschiedenste Art und Weise haben äh, meine Mitgründer und ich ähm, so ein bisschen Background mitgebracht aus der Ecke. Ähm, also ich habe früher bei Tesla gearbeitet, ähm, habe in der Beratung gearbeitet, wo wir viel mit Mittelstand und Corporate zusammengearbeitet haben. Und meine mit, beiden Mitgründer hatten auch immer diverse Touchpoints ähm, in so ja in in dieses in diese Enterprise-Welt, in diese High-Compliance-Welt und dergleichen. Und dementsprechend haben wir unser Tool halt von Grund auf ähm, sowohl die Architektur im Hintergrund als auch die endnutzerbasierten äh, Features eben darauf ausgerichtet, dass die wirklich ähm, eben diesen Anforderungen und Wünschen entsprechen. Und ein Beispiel davon ist, ähm, dass wir eine, einen sehr starken Fokus drauf gelegt haben, eine sehr nahtlose und tiefe Integrierbarkeit ins ganze Microsoft-Ökosystem zu mhm. zu haben. Ähm, das ist vielleicht eine Sache, die jetzt erstmal so als Startup gar nicht so offensichtlich ist. So als Startup will man sich vielleicht eher mit Slack und Co. integrieren, aber wir haben ja halt gesagt, okay, unsere Zielgruppe sind diese Mittelständler und Enterprises und da hat halt Microsoft eine unfassbare Marktabdeckung, vor allem seit der Einführung von MS Teams. Und ähm, das war einer der Punkte, die uns dabei bei größeren Enterprises auch mit reingebracht hat.
1: Ja, sehr spannend. Und jetzt habt ihr eure Finanzierungsrunde abgeschlossen. Äh, auch spannende ja. Namen mit an Bord. Äh, also vielleicht kannst du es da mal kurz durchführen. Wie kam es dazu und was fanden die denn jetzt an euch besonders gut?
2: Ja, ähm, klar. Ja, genau. Also eben Finanzierungsrunde kürzlich abgeschlossen. Ähm, Seed-Runde über drei Millionen Euro. Ähm, freuen uns da wirklich extrem ähm, mit Acton und Partech zwei ähm, Co-Leads an Bord zu haben, die uns inhaltlich wirklich brutal überzeugt haben. Also irgendwie, das waren so zwei VCs, wo vom ersten Call an wir eben gesagt haben: Wow, die haben die, die verstehen echt, was wir hier versuchen zu machen, haben direkt super spannende neue Ideen mit eingebracht, haben uns auch einfach auf einem persönlichen Level ähm, mega, mega überzeugt. Und ähm, dazu kamen dann eben auch noch unsere Bestandsinvestoren-Peak ähm, aus Amsterdam und der Hasso-Plattner-Seed-Fonds, ähm, die jetzt auch in der Runde nochmal ähm, quasi beigesteuert haben. Ähm, genau, und ja, was, was die an uns so super finden, das, das muss wahrscheinlich die am besten fragen, aber ich glaube in der Tat das Thema, was wir vorhin angesprochen hatten, dieser so Laserfokus auf eine ganz klare Zielgruppe, ähm, hm. die auch einfach rein von der Marktanalyse her am meisten Sinn gemacht hat und ähm, darauf basierend entwickeltes Produkt, das eben auch genau auf diese Wünsche und Bedürfnisse ähm, ähm, eingeht. Ich glaube, das kombiniert mit einfach schlichtweg so der Traction, die wir bisher generiert haben, hat die, ähm, glaube ich, überzeugt.
1: Mhm. Und mit den drei Millionen, wie weit kommt ihr damit jetzt? Weil das ist ja mal quasi die Idee, ne, dass man irgendwie bestimmte Meilensteine damit erreicht.
2: Ja, ähm, ja genau. Also unser ähm, Ziel ist im Endeffekt jetzt in den nächsten beiden Jahren ähm, damit, also dieses und nächstes Jahr und unseren Umsatz jeweils, also hier und hier, ähm, zu verdreifachen, parallel dazu auch ähm, unser Team ähm, circa zu verdreifachen. Ähm, dann investieren wir natürlich sehr stark weiter ins Software Engineering Team. Das wird jetzt wenig überraschend sein, aber bauen natürlich auch das Sales und Marketing, also quasi die Commercial Side, ähm, weiter aus. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Plan. Wie weit das uns jetzt bringt, äh, das hängt dann natürlich von diversen verschiedenen Faktoren ab. Das müssen wir dann einfach mit der Zeit sehen. Mhm. Heißt aber
1: auch, ihr sucht gerade Mitarbeiter
2: ganz, ganz toll. Also wir haben jetzt, glaube ich, ich müsste nachschauen, aktuell 10, 15 Stellen ausgeschrieben. Mhm. Teilweise werden wir diese Stellen auch doppelt und dreifach besetzen. Haben dieses, diesen Monat jetzt, ich glaube auch vier oder fünf neue Leute schon wieder ongeboardet. Ja, das macht mega, mega Spaß und ja, wir haben da ganz viele Stellen offen, sei es eben in Sales, sei es im Marketing, sei es im Product und Design und natürlich auch auf der Software-Engineering-Seite mhm. ganz viele Möglichkeiten.
1: Fällt es denn leicht, Leute nach Berg zu bekommen? <lacht>
2: ähm, wir sind ja remote first, von daher <lacht> okay. ähm, ist das ein, ein großes Asset von uns, sage ich mal. Ähm, meine äh, Philosophie oder bzw. die von mir und dem ganzen Team ist, ähm, lieber die richtige Person am in Anführungszeichen falschen Ort, als die falsche Person am richtigen Ort. Ähm, dementsprechend ähm, ja, können die Leute arbeiten von wo immer sie das am liebsten tun möchten, von wo immer sie am produktivsten sind. Aktuell ist bei uns so, dass wir ungefähr ein Drittel des Teams in Berlin haben, beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Drittel, ähm, ein knappes Drittel in München und den, das, das restliche Team quer durch Europa verteilt.
0: Mhm.
1: Super. Also klingt super spannend. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht für den Moment?
2: Ähm, ich glaube, das sind so die wichtigsten Aspekte wahrscheinlich. <lacht> But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Chris, hat mir großen Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ja, so ein Lieblingstool oder ein Tool, das sie gerne benutzen, vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, absolut. Und zwar ist es ein Tool, was ja auch schon vor dem Gespräch kurz aufgekommen ist und zwar ein ganz Startup-untypisch werfe ich das Tool Microsoft Teams in den Raum. <lacht> natürlich. Ist natürlich aus zweierlei Hinsicht für uns spannend. Wie gesagt, wir haben dann sehr starken Integrationsfokus drauf gelegt, was, glaube ich, uns viel Traction auch geschert hat. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ehrlicherweise vor allem, glaube ich, in der Startup-Welt war das äh, immer so ein bisschen verpönt. Äh, alle wollten irgendwie coolere, jüngere Tools verwenden. Muss aber sagen, dass Microsoft da in den letzten Monaten das Ding echt gut weiterentwickelt hat und wir benutzen es auch im Team intern und ähm, es, es deckt echt unsere Bedürfnisse ab und wird von Tag zu Tag auch besser. Ähm, und vor allem, wenn man mit Enterprise Kunden zusammenarbeitet, ist es halt ein Must-Have. Da Teilweise erlaubt es deren Datenschutz gar nicht mal ein anderes Tool für Calls zu verwenden. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Chris, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Also klingt nach einer sehr, sehr spannenden Mission. da würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Ja, so machen wir es auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Startup Insider Daily
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene Vielen Dank an Jan Thomas und Christopher Bieri, Co-Founder und CEO von Seati, für das Gespräch. Wir sind heute Nachmittag noch einmal zurück für euch mit unserer Rubrik Junge Startups. Heute mit der App für Immobiliensuche Match My Home, die digitale Plattform zur Optimierung grüner Wasserstoffproduktion Cibir Cell und Truckhell, die Social-Media-Plattform für Trucker in ganz Deutschland und Europa. Schaltet gerne heute Nachmittag ein. Das war es auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage erst einmal Ciao.